0: Kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Margó Irodalmi Fesztiválon. Én Vas Norbert vagyok, most pedig a Könyves Magazin színpadán ülünk. Azért fontos ezt elmondani, mert a Könyves Magazin a Margó Fesztivál stratégiai partnere, úgyhogy mindazok a beszélgetések, amik elhangoznak itt, illetve a többi színpadon továbbá a szerzőkkel készült interjúk, valamint a könyveikről szóló beszámolók, kritikák, olvashatók, vagy olvashatók lesznek majd a könyves magazin honlapján, úgyhogy azt javaslom minok, hogy keressék majd föl. Most azonban a délután a holokauszt Holokauszt történetek című kötettel folytatódik Klacsman Borbára frissen megjelent könyvéről fog beszélgetni a szerzővel Hidas Judit. A könyv a park kiadó gondozásában jelent meg, és Szantner Anna tolmácsolásában pedig részleteket fogunk hallani a következőkben a könyvből. Jó szórakozást kívánok önöknek, és átadom a mikrofont Juditnak.
1: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a szép eseményen, ezen a könyvemutatón. Én egy személyes dologgal kezdeném ezt a beszélgetést. A Klacsman Borbálának a Holokausz történetek című könyvéről fogunk beszélgetni, és a, ami a, a személyességnek az oka, ez a Pest zsidók történetén keresztül dolgozza föl a Holokausznak az időszakát, és nekem ez egy nagyon érdekes volt ezt olvasni egyrészt azért, mert hogy a vidéki zsidóságnak a sorsáról szerintem nagyon keveset tudunk, másrészt pedig azért, mert én most pillanatnyilag foton élek, és a nagymamám meg Csömöri volt, mert nemrég halt meg, és, és hogy nagyon furcsa volt olvasni arról, hogy, hogy ezekben a városokban, amiket említ a könyv, Gödöllő, Monor, Alag, ami Dunakeszinek a része, most már utána néztem, és nagyon közel van az én otthonomhoz, vagy akár Csömör is megjelenik egy-két ponton ebben a könyvben, hogy mennyi minden történt ezen a, hogy milyen milyen zsidó élet volt ezekben a városokban, és hogy most, hogy én ugye személyesen is látom, hogy hogy milyen élet van ezekben a, a városokban, tehát itt már semmilyen fajta nyoma nincsen annak a, annak a zsidó életnek, ami, ami volt uh, annak idején, még csak műemlékek szintjén se nagyon, tehát még azt se lehet elmondani, mint egy vidéki nagyvárosról, hogy legalább egy zsinagóga lenne. Uh, konkrétan mondjuk, ha fótról fotról beszélünk, a, nagyon vé, teljesen véletlenül megtaláltunk egy, egy családot, akik régen Ves család volt, és az ő udvarukon állt egy imaház, de Gyakorlatilag minden eltörlődött erről az egész környékről, tehát már. És Ezzel indítanám ezt, hogy, tehát, hogy nagyon megrázó ilyen szempontból olvasni ezt a könyvet, és, és hogy ennek az egyik specialitása, amit említesz te is, illetve Pető Andra, aki az előszót írta a könyvben, hogy könyvhöz, hogy hogy ez hétköznapi történeteken keresztül dolgozza fel ezt az időszakot. És az lenne az első kérdésem hozzád, hogy miért döntöttél így, hogy ezen a perspektíven keresztül nyúlsz hozzá a holokausztnak a történetéhez? Én is szeretettel
2: köszöntök mindenkit, és nagyon örülök,
1: hogy itt lehetek. És hát
2: erre a kérdésre nagyon egyszerű a válasz, igazából azért, mert a politika történet már fel van dolgozva, és gyakorlatilag nagyon sok minden, nem azt mondom, hogy minden, de nagyon sok mindent tudunk arról, hogy milyen döntések születtek, és engem viszont az érdekelt, hogy ezek a döntések milyen hatása voltak ugye a kis emberek életére, mert szerintem ezen keresztül sokkal jobban meg lehet ragadni azt, hogy tulajdonképpen mi volt a holokauszt. Ezt nem tudom, hogy írtam a könyvben, de szerintem elég sokszor elmondtam, hogy Ugye tudjuk, hogy félmillió, vagy talán több is, mint félmillió áldozata, magyar áldozata volt a holokausznak, és ha azt mondjuk, hogy meghalt 500 ezer ember, ez, ez gyakorlatilag senkinek nem mond semmit, ez egy borzalmas tragédia, de ezentúl nem tudunk szimpatizálni vele olyan módon, mint azt mondom, hogy a szomszédban élt egy zsidóházas pár, vagy egy zsidó ember, akit elvittek, megfosztottak először az üzletétől, aztán elvették a házát, aztán gettózták, elvitték és meghalt mondjuk Auschwitz-ban. Tehát én szerintem így sokkal közelebb lehet hozni az emberekhez ezt a történelmi periódust, és nekem pontosan ez volt a célom, mert, mert hát a mai Magyarországon sajnos nagyon kevéssé van társadalmi szinten feldolgozva ez az egész történet.
1: Azt írod a könyvben, hogy ez az első ismeretterjesztő jellegű könyv a holokausztról. Mi előzetesen beszéltünk, és én ezen úgy meg is lepődtem, mert hogy annyira sok könyv jelenik meg a holokausztról, hogy, hogy nem gondolnám azt, hogy. De te jobban rálátsz erre, hogy ez mit, mit akar tulajdonképpen, hogy ez az első ismeret terjesztő jellegű könyv. Igen, tehát
2: a holokausznak tényleg könyvtárnyi szakirodalma és irodalma van. De én úgy gondolom, hogy a, a szakkönyveket nagyon kevés olyan ember fogja olvasni, aki nem szaktörténész, vagy történész, vagy, vagy egyáltalán érdekli valamennyire ez a korszak. Az ilyen embereket jobban meg lehet szólítani egy ismeretterjesztővel. Na most az ismeretterjesztő az gyakorlatilag a tudományos életnek a, a mostoha gyereke, ha mondhatom így, mert, mert félig meddig szakkönyv, de félig meddig nem az, egy kicsit irodalom, egy kicsit... Nem az, és és emiatt, mivel egy ilyen ilyen féloldalas szempontból kell megközelíteni a dolgokat, ezért viszonylag kevesen űzik. És szerintem én úgy tudom, hogy Magyarországon nem jelent még meg ilyen jellegű könyv a holokausztról, szakkönyv az rengeteg van, visszaemlékezés, memoár, napló, történelmi regény rengeteg van, de olyan, hogy egy történész azt mondja, hogy akkor én most írok a nagyközönségnek és nem a 20. másik történésznek, olyan szerintem még nem igazán
1: volt. És akkor ezt mit akar pontosan? Tehát, hogy a olvasmányosabb a nyelve, jobban meg... Igen, igen, igen.
2: tehát... Ja, a tudományos életben azért nem annyira szeretik az ismeretterjesztőt, mert hogy nincs ott a tudományos apparátus És hogyha történész vagy, akkor attól leszel hiteles történész, hogy ott van 120 lábjegyzet, idézetek, stb. stb. Tehát van egyfajta ilyen követelményrendszer, aminek meg kell felelni. Az ismereterjesztőben ez nincs, és hát így mondhatja bárki azt, hogy hát akkor akármit leírhat az ember, de hát nyilván nem írhatok le akármit, tehát ilyen szempontból ez is egy tudományos mű, csak sokkal, igen, közérthetőbb nyelven kell megfogalmazni, és ezért mondom, hogy ez egy picit irodalom is, mert hogy, mert hogy úgy kell írni, hogy, hogy ez egy befogadható dolog legyen, és végigolvassák majd az emberek, és ne borzadjanak el a szaknyelvtől
1: a második oldalon. Volt, van, egy, van egy Facebook oldal is, ahol, aminek szintén Holokauszt történetek a, a neve, és ezt is te szerkeszted, vagy te készíted. Um, Innen jöttek e a történeteknak a nagy részei, illetve picit tudsz mondani a kutatásról. Ugye itt nagyon sokszor megjelenik a könyvben az, hogy levéltárakat említesz, illetve hogy van-e valami olyan előképe, amihez tudtál kapcsolódni. Még egy kérdés, ami szintén ez kapcsolódik, hogy a, hogy a University of Dublin vagy a munkatársa, hogy esetleg valami angol szesz minta volt erre, ami, ami ezt a könyvnek a megszületését segítette?
2: Ö, nem, nem, nem. Ezt a könyvet még jóval a, a mostani állásom előtt, vagy hát nem a könyvet, bocsánat, a Facebook oldalt az mostani állásom előtt, hát egy két és fél évvel kezdtem el. Ö, és igazából az volt a cél, hogy miután 7 évig kutattam a Jadvassam Magyarországi Kutatócsoportjának a tagjaként, és rengeteg mennyiségű forrást föltártam, és ezeket felhasználtam ugyan a diszertációmhoz, meg szaktudományos cikkekhez, de viszont úgy voltam vele, hogy ez egy olyan, ezek olyan információk, amiknek el kéne jutni emberekhez, mert hogy ugye ma is él rengeteg holokauszt túlélő is, és a második generáció is, most már a harmadik generáció is köztünk van, és hogy hát ha őket is érdekli ez, hiszen a családjukról, felmenőikről van szó, és hát so, hosszas tépelődés után úgy gondoltam, hogy a Facebook lesz erre a legalkalmasabb médium, és akkor kezdtem el ezt az oldalt, és elkezdtem feltöltögetni ezeket a rövid történeteket, és direkt ez a formátum van, tehát egy ilyen egy-másfél oldalas történetek ezek, mert hogy ennél hosszabbat nem nagyon szoktak elolvasni az emberek ugye Facebookon. Ez a könyvben is látszik egyébként, tehát minden történet ilyen két-három oldalas körülbelül. És, és hát általában arra figyeltem, hogy egyszerű nyelvezettel fogalmazzak, de ettől függetlenül átadjak olyan tudást, milyen metódusokkal kutat az ember, hol kutat az ember, hogy csinálja, mit lehet ebből, meg ebből a szövegből levonni következtetésként, mi volt a történelmi kontextus. Tehát, hogy egy kicsit valamit így a tudásból, ami rám ragadt az elmúlt évek során, valamit átadjak, de mindemellett az egyszerűségre törekedni, és általában egy-egy történet ugye, egy családról, egy emberről, vagy a holokausznak egy motivumáról szól.
1: Most mindjárt meghallgatom majd egy részletet ebből a könyvből, de még előtte azt kérdezném, hogy amit itt már említettél is egy pillanatra, hogy a felelősség kérdéséről kevés szó esik, hogy erről egy picit tudnál beszélni, hogy ezzel mit értesz, kinek a felelősségéről, mert hogy mondjuk így politikai szinten már elhangzanak ezzel kapcsolatban felelősségvállalások, és mit értesz ez alatt?
2: Hú, ez egy nagyon összetett kérdés, Um, ugye a történelmi felelősség az nyilván az akkori politikai elité, tehát ők voltak azok, akik úgy eldöntötték, hogy meghozzuk a zsidó törvényeket, aztán 1944-ben, amikor megtörtént a német megszállás, um, különböző, ebben most inkább bele sem megyek, tehát hogy ez egy lettentő bonyolult történet, tehát az a lényeg, hogy a magyar um, politikai elitnek akkor is felelőssége volt abban, hogy a németekkel um, Együttműködve elkezdik a gettósítás és a deportálást. És itt e, egy történészek kiszámolták, hogy körülbelül 200 000 ezer emberről van szó, akik a e, köztisztviselői rétegben dolgoztak, a vasutasok, a orvosok, a bábák, e, sorolhatnám még ki mindenki vett részt ebben az egész folyamatban, hogy ez a gettósítás és deportálás megtörténjen és hát eldeportáltak Auschwitz-Birkenau-ban 437 ezer magyar embert, akiknek a 75-80 százalékát azonnal elgázosították Auschwitz-ban, mert hogy munkaképtelennek minősítették őket. És ez egy a történelmi felelősség. Másrészt van egy másik fajta felelősség, ami, ami szerintem a, gyakorlatilag az össztársadalomi, hogy nem próbáltak valahogy ellenállni, nem. de ez, ebbe azért nem akarok igazán belem, mert ez annyira bonyolult kérdés, hogy miért is nem álltak ellen, milyen lehetőség lett volna egyáltalán ellenállni. Tehát nyilván ez egy személyes, mindenkinek személyes döntés, személyes saját felelőssége volt. És akkor eltávolodva egy picit a történelemtől, ma nekünk is felelősségünk van azzal kapcsolatban, hogy erről beszéljünk, és feldolgozzuk végre ezt a traumát, ami szerintem azóta sincs feldolgozva. Tehát itt mindenki emlegeti, mondjuk szálasít, meg a németeket, meg esetenként néha hortit. De itt körülbelül le is van zárva ez a történet. És hát ezért annál, ennél sokkal, de sokkal mélyebb dolgokról van szó. Itt arról van szó, hogy például a szomszéd kigényli a zsidó szomszédnak a telkét, mert hogy éppen megteheti. És ö, ilyen apróságokról. És ezekről ma nem esik szó, vagy nagyon ritkán, úgyhogy ö, szerintem, szerintem ez, ez most a mi generációnknak a felelőssége, hogy ezt, ezt az egészet így megpróbáljuk egy kicsit elkezdeni kibeszélni, átbeszélni, átgondolni, hogy vajon mi le, milyen lehetett azoknak az embereknek, ezért is írtam ezt a könyvet, hogy egy picit belgondoljunk, hogy milyen lehetett az, amikor egy ilyen helyzetbe kerül valaki. És ö, hát igen, szóval így, így, így értem a felelősséget ilyen elég sokrétűen.
1: Most akkor csak, mert hogy az igényléseket említetted, tehát hogy, hogy ez konkrétan erről nagyon sok szó esik ebben a könyvben, hogy milyen igénylő leveleket írtak az emberek, Egy, tehát nagyon erős példák vannak erre. És, és hát tulajdonképpen maga a könyv, vagy az megy a holokauszt előtti időszakról, ezeken a személyes történeteken, leveleken keresztül, a munkaszolgálaton, a Kamenyec ra kitérve, a kifosztásokon keresztül, a hétköznapi antiszemitizmus szemlélők témakörét is feltárva, és akkor ugye természetesen van szó a gettósításról és a deportálásról, és ami nagyon fontos, hogy a háború utáni időszakról is van szó. Anna, légy szíves, azt az első, ré, első szöveget olvast fel, és akkor majd innen
3: megyünk tovább. Fisman-Sámuel kiutasítása. Én 1894. év óta lakom Magyarország területén. 1915-ben Sátorai, új helyből bevonultam katonának, végig küzdöttem a világháborút, 1918-ban kerültem haza betegen és mindkét fülemre megsiketülve. Feleségem időközben leköltözött Kisbáriba, és azóta megszakítás nélkül itt lakunk írta Fisman Sámuel 1939. júniusában a külföldieket ellenőrző országos központi hatóságnak, amely az állampolgári igazoltatások kapcsán talált rá a hadirokkant lengyel származású öregemberre. emberre. Sámuel fiatalon került Magyarországra, a magyar seregben szolgálta végig az első világháborút, Tartós egészségromlása miatt joggal remélhette, hogy kivételezetként mentességet élvez a zsidókat zaklató intézkedések alól. Feleségemmel, ki szintén öreg és súlyosan szembeteg, csak éppen, hogy tengetjük napjainkat a jó emberek támogatásával. Én igazán a legkisebb okot sem adtam kiutasításra, hiszen már süketségemnél és tudatlanságomnál fogva sem kerülhettem abba a helyzetbe, hogy az állam érdekeire, a közrendre és közbiztonságra aggályos lehessek. a könyörgöm, hogy még hátralévő pár napomat nem, nem élt osztassék, súlyosabbá tenni kiutasításommal. Ne küldjenek egy idegen országba, ahol ma már senki sincs. Itt éltem le életemet, és itt szeretnék örök pihenőre térni. Kérte Fisman a hatóságokat. Nyilvánvalóan nem értette, hogy az az ország, amelyet a hazájának tartott, amiért négy éven át harcolt és ahol egész felnőtt korában élt, miért minősítette őt 72 évesen veszélyes elemnek és utasította ki. Nem volt ezzel egyedül. Az 1930-as évek végétől ellenőrző hadjárat folyt a zsidók ellen, annak érdekében, hogy a hatóságok feltárják ki az, aki nem tudja állampolgárságát bizonyítani. Ebben az időszakban azonban csak annak volt állampolgársági bizonyítványa, akinek az iparjogosítványához szüksége volt rá. Sok zsidó köztük olyanok, akiknek családja valójában több generáció óta Magyarország területén élt, nem rendelkezett a megfelelő papírral. Fisman Sámuel leveléhez csatoltak egy hozzátoldást. Kisbári község bírája és lakossága kijelentette, hogy Nekünk, Fisman, Sámuel és nejének, Kisbári községben való további tartózkodása ellen semmi kifogásunk nincsen, sőt, tőlünk telhetőleg nevezettek eltartásáról is gondoskodunk. A levelet többen is aláírták. Kisbári mindössze 200 fős kis település volt, ahol öt zsidó élt csupán. Feltételezhető tehát, hogy mindenki ismerte és a levél alapján szerette az öreg hadirokkant Fisman, Sámuelt és nejét, azért is vállalták az eltartásukat. A holokauszt embertelen világában a kisbári lakosság összezárása, az emberiesség egy kis cseppje volt. Katonai érdemek, hajlottkor, hazaszeretet és a közösség támogatása mit sem számított azonban a bürokrácia olajzott fogaskerekeivel szemben. 1939. szeptemberi végleges kiutasítása után Fishman hontalan útlevélért folyamodott. Ez átmenetileg megoldást jelenthetett volna a helyzetére, és bár a források nem tartalmaznak információt arról, hogy megszerezte-e, valószínűleg sikerrel járt, ugyanis 1941-ben a központi, a külföldiek ellenőrző országos központi hatóság levele arra szólította fel a Sátoraja újhelyi főszolgabírót, hogy kötelezze fismant Rendszeres személyes jelentkezésre. Itt már nem zsidóként hivatkoznak rá, hanem külföldiként, elhárítva teljes felelősséget a magyar közigazgatástól, hiszen aki más állampolgára, annak sorsáról nem mi tehetünk. A főszolgabíró 1941. decemberében azt a jelentést küldte, a külföldieket ellenőrző országos központi hatóságnak, hogy az ide vonatkozó rendeletek alapján Fisman, Sámuelt és feleségét folyóévi július hó 23-án Lengyelországba való eltávolításuk véget a körös mezői Magyar Királyi Rendőrség határvidéki kapitányságához toloncoltattam. Mivel nevezettek, ide vissza nem tértek, az eltávolításuk megtörtént. Tudjuk azonban, hogy az 1941 nyarán körös mezőre toloncolt hontalan zsidókat onnét, a megszállt Ukrajna területére kamenyec ba vitték át, ahol Friedrich Jékel tábornok alakulata legyilkolta őket. Fishman Sámuel és felesége, további sorsa ismeretlen.
1: Köszönjük szépen. Um, na most ez a részlet, ez több szempontból is... Um fontos és érdekes a történet tragédiája toláltekintve. Tehát, hogy egyrészt, hogy Ahogy felépíted ezt a történetet, van benne, ahol idézel, aztán van hozzá kommentár, ami egy viszonylag visszafogott hangon, tehát hogy megpróbálsz egy ilyen objektív, távolságtartó hangon kiegészíteni ezeket a történeteket, illetve ami ami nagyon sok történetben előjön, hogy sokan a zsidók közül azzal érveltek, amikor, amikor elkezdődött valamilyen fajta megkülönböztetés, hogy ők az első világháborúban jelentős szerepet vállaltak, és hogy erre valahogy soha nem volt senki tekintettel. Viszont ami szintén jellemző azokra a történetekre, hogy, amiket kiválasztottál, hogy, hogy egy, egy Pici remény, vagy egy pici, mindig van, vagy nagyon sok helyen vannak olyan elemek a történetben, amik nem csak egy, egy sötét tragédiát mutatnak be, hanem azt, hogy a, ahogy például ebben a, a faluban azért voltak, akik kiálltak mellette. Tehát, hogy hogyan, mi volt a koncepció akkor, amikor így ezeket a történeteket egyrészt kiválogattad, másrészt amikor, amikor magukat a történeteket összeszerkeztetted?
2: Uh, hú, ez egy jó kérdés. Alapvetően egyébként nem én válogattam a forrásaimat, hanem a legjobb barátnőm, Miklós Anikó, és pont azért kértem meg őt, mert ő nem történész, és kíváncsi voltam, hogy aki nem történész, és annyira nem ért a történet, de egyébként már elég régóta olvassa a szövegeimet, de annyira nem ért a holokauszthoz, mint egy ezzel foglalkozó történész, az melyik forrásokat fogja érdekesnek találni, mert nyilván azok akkor meg fogják szólítani a nagyobb közönséget is. Úgyhogy alapvetően ő választotta ki a történeteket, és az igazából sokat szenvedtem azzal, hogy hogyan rendezem őket sorba, mert, mert több olyan történet is van, mint például az is, hogy mondod, elég sokféle elem megjelenik bennük, és nagyon nehéz volt, és aztán végül, végül kicsit kronológiai sorrend is lett, de egy kicsit tematikus is lett a dolog, tehát ezek a nagyobb fejezetek, ezek ugye tematika szerint vannak elrendezve, és igen, tehát hogy, hogy több olyan kis elem is van bennük, ahol, ahol egy picit megcsillan a remény, de általában véve ugye azért elég sötét a hangulata a többségének. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez szerintem jó, mert ebben tükröződik az, hogy az emberi természet mennyire komplex, és tulajdonképpen egy olyan extrém szituáció, mint a holokauszt maga, az hogyan hozza ki az emberekből a legjobbat is, meg a legrosszabbat is, sajnos a többségből inkább a rosszat hozta elő, de, de ettől függetlenül meg voltak olyanok, mint például itt a falu közössége, akik, akik tényleg, és ott mindenki aláírta, tehát aki megveszi majd a könyvet, az látni fogja, hogy ott a forrás benne van, hogy ott egy csomó aláírás itt sorakozik, hogy ők tényleg szeretnék eltartani ezt az idős házaspárt. Tehát, hogy voltak ilyenek is, és tényleg voltak embermentők is, volt, aki, aki igenis kiállt a rendszer ellen, hogy így mondjam, és, és igyekezett segíteni a rászorulókon, meg az üldözötteken.
1: Ugyanakkor a tétlen szemlélők az egy nagyon fontos témája ennek a könyvnek, hogy róluk tudnál egy kicsit beszélni?
2: Hát igen, ő, ők a többség. Ugye a történészek körében, vagy a holokhoz történészek körében, főleg manapság kezd egy nagyon központi téma lenni, ugye ez a bystanders, tétlen szemlélőknek szoktuk fordítani magyarra, akik, akik, akik a többség, tehát nem az elkövetők, nem akik effektíve politikailag valamiféle hatalmon vannak, vagy, vagy köztisztviselők, akik, akik éppen teszik a dolgukat, hanem, hanem a többség, akik a zsidók körül élnek, és vagy segítenek, vagy nem. És ugye nyilván egy olyan történelmi szituáció van, hogy, a, hogy az ilyen többségnek a a tettei fogják nagyban meghatározni, vagy hát meghatározni az, hogy, hogy mi fog történni a, a helyi zsidókkal. Mert hogy, mert, hogy ugye a köztisztviselők azok teszik a dolgokat. De az, hogy valaki most úgy dönt, hogy én most akkor jelentkezem a szomszéd házáért, vagy, vagy följelentem, mert éppen zsidót bújtat, vagy átvett zsidóktól javakat, és ezért följelentem. Tehát, hogy ez, ez, ez ugye, ahogy már mondtam, ez az egyéni kérdése, meg az egyéni döntéseknek a kérdése. És ö, nagyon érdekes, mert most már ö, a... Egyik a szaklektorom, Ádám István Pál kollégám külön kiemelte, hogy most már van egy külön kategória, mert nagyon nehéz ezeket kategorizálni, mert ugye könnyen átsúsztak az emberek egyik kategóriából a másikba, tehát lehetett egy egy tétlen szemlélő előbb-utóbb elkövető, de lehetett például olyan elkövető, aki közben meg embereket mentett. Tehát ezért ilyen nagyon komplex ez az időszak. Szóval, hogy azt mondta nekem Ádám István Pál, hogy már van egy külön szakkifejezés, hogy, hogy azokra az emberekre, akik, akik korábban őket bystandernek, tehát tétlen neveztük volna, de valamilyen módon mégis bevonódtak, hogy őket már nem számítjuk ma tétlen hanem a tétlen az, aki tényleg behúzza a függönyt, és semmiről nem akar tudni, nem igénye a zsidóházat, hanem, hanem csak ott így van, és, és figyeli közben ezt a kibontakozó történelmi helyzetet. És azok, akik meg Igényelnek lakást, ugye nálunk nem voltak olyan rettenetes pogromok, meg meg kirohanások, mint például Ukrajnában a helyi lakosság részéről, tehát ilyen módon nem, hála Istennek mondom én, ilyenek nem estek meg. Nálunk a lakosságnak a nagy része az úgy tudott részt venni időző a holokózban, hogy igényelte a házakat, a javakat, vagy elment egy árverésre, és megvette a zsidó javakat áron alul, stb. 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 És hogy ők, ők már egy másik kategóriának számítanak, nem elkövetők, de hogy közelebbesnek, Tehát ez így inkább egy ilyen mozgós skála, ahogy úgy
1: mondjam. Ezekről az emberekről nagyon sok szó esik ebben a könyvben, akik az anyagi javakra Tartottak igényt, és milyen, mindenféle módon megindokolták azt, hogy, hogy nekik miért járna ebből, a, ebből vagy abból a vagyonból valamennyi. És én azon gondolkoztam, miközben olvastam a könyvet, hogy ez hogyan alakul, egy, hogy erre van, van-e valamilyen rálátásod, hogy, hogy ez egy. Az, az, amikor egyszerűen a köztudat, köztudatban, vagy a, vagy a közbeszédben, inkább azt mondom, az átmegy, hogy, 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 hogy leírunk ilyeneket, hogy, a, hogy igen, hogy ennek és ennek a zsidónak ezért és ezért nekem jár ez vagy a Tehát, hogy, hogy ez hogy alakul ki, hogy ez, e, 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 ilyeneket már le tudunk írni, és, és ugyanez merült fel bennem a, a, a holokauszt után is, amiket olvastam, a történeteket a könyvben, hogy hogy hogy, hogy van, tehát azt írott, hogy nincs egy ilyen cezúra, amikortól ugye vége van az antiszemitizmusnak, vagy egyáltalán a zsidókkal szembeni ellenérzéseknek, de megváltozik a nyelv mégis, és, és, és elkezdenek hirtelen visszatérni egy úgymond normális igazságszolgáltatási menethez. Szóval, hogy, hogy mi, mi, van egy ilyen pont szerinted, amikor ez így átfordul, ez törvényhez köthető, vagy mi, mi az, ami az a lélektani pillanat, amitől ez elkezd egyszerűen másképp működni?
2: Hát én azért szoktam azt mondani, hogy ugye a történembel azt mondjuk, hogy véget ért a világ, második világháború, és akkor utána kialakult egy új rendszer Magyarországon, de hát ez egyrészt azért nem igaz, mert az új rendszernek a magva az már korábban kialakult, másrészt pedig Másrészt pedig szerintem azért, és jó persze a háború végét, ugye köthetjük egy pontos időponthoz, de maguk a társadalmi folyamatok azok nem köthetőek ez az időponthoz szerintem. És az az érdekes, hogy ugye én a kárpótlásról írtam a diszertációmat, tehát rengeteget foglalkoztam ezzel a témával, ami szerintem totálisan el van hanyagolva Magyarországon, hogy akik hazajöttek. Tehát
1: a háború után. Igen, a igen,
2: igen, 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 igen. Tehát a holokauszt túlélők kárpótlásról beszélek, hogy hazajöttek a túlélők, és ugye azt várna az ember, meg az embernek az igazságérzet, hogy most akkor visszakapják a házukat, visszaszolgáltatják nekik az összes elvett ingóságot és, és ingatlant, és pluszban még valamit fizetnek nekik jóvá tételt, azért azokért a szörnyűségekért, amiket át kellett élnük, hogy ne beszéljek arról, hogy hány. Családtagot és hozzátartozott és barátot veszítettek el, mert ezeket lehetetlen szerintem jóvá tenni, de legalább szimbolikus gesztus lenne, és nincs. Egyszerűen nincs. Tehát hazajönnek a túlélők, és azért kell gürízniük, hogy legalább a családjuk házát visszakapják. És ugyan törvények voltak, meg rendeletek, de hogy ezek mikor jutottak le, ugye, mert meghoztak egy törvényt, egy rendeletet valahol a parlamentbe, de hogy ez mikor szűrődött le a köztisviselői réteghez. És ugye itt olyan dolgokról beszélünk, ilyen gyakorlati dolgokról, hogy mondjuk a háború alatt egy kibombázott, nem tudom, én teszem azt, öt gyerekes családot beköltöztetnek egy elhagyott zsidóházba. Most idézőjelben mondom az elhagyottat. És akkor hazajön a túlélő, és a tüksziselőnek döntenie kell, hogy a jogos örökösnek adja oda a házat, vagy meghagyja benne a kibombázott családot. Tehát nyilván ezek ilyen lehetetlen döntések, mert hogy mondom azt, hogy akkor most utcára teszek gyerekekkel egy családot. De közben az ember igazságérzeten azt mondja, hogy hát igenis, a túlélőnek vissza kéne kapnia a lakását. És... Tehát hogy ez, ezekkel a folyamatok, hogy nem nagyon foglalkoztak korábban, hát persze nem akarom lekicsinálni, mert, mert voltak kutatók, akik, akik írtak erről, de hogy szerintem ez sem jut el így a nagy közönséghez, és, és pedig szerintem ez rettenetesen fontos. Tehát ez pont ennek a traumának az egyik feldolgozási módja lehetne, hogy a, az a nagy mennyiségű vagyon, ami átkerült a nemzsidókhoz, az kihez és hogyan jutott, és esetleg az én családomban van-e ilyen, hogyan szerezte meg mondjuk a nagypapa a lakást, amiben évtizedekig éltünk. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amiket szerintem mindenkinek így otthon föl kéne tenni magának, és és egy kicsit így szembenézni ezzel, hogy hogy ez hogy is zajlott. És akkor visszatérünk egy picit a a levelek nyelvezetére, meg hogy ezek az érvek, amik följönnek, hogy miért vagyok jogosult zsidó ingatlanra, meg aztán, amikor hazén a túlélő, hogy ő miért jogosult, hát egyébként nevetséges, tehát miért jogosult, azért, mert ott élt. Miért jogosult a saját házára? Ö, ezek nagyon érdekes dolgok, mert ezek ilyen narratívák, amik amik így gyakorlatilag szerintem így szájról-szájra mentek. És akkor lehetett tudni, hogy, a, hogy mondjuk a zsidó ingatlan igénylésénél, hogy akinek frontszolgálatos volt valakie, vagy ő maga esetleg volt frontszolgálatos múltja, szegény volt, nagy családja volt. Tehát ezek mind olyan érvek, amiket ugye logikusan az ember fölhoz egy ilyesmiről, hogy én ezért szeretném ezt megkapni. És aztán, amikor jönnek a túlélők, akkor ők meg, ők meg hasonlóképpen érvelnek, hogy én... X évig a munkaszolgálatos, a családtagóimat elhurcolták, kifosztottak, stb. És akkor, és akkor ott a tisztviselő, és akkor döntsön az ügyben.
1: Hát ugye ennek a, a kárpótlásról, amit mondtál, hogy valószínűleg ezért is volt az, hogy olyan nagy visszhangja volt a... Hát én két mű jutott nekem ezzel kapcsolatban eszembe, az egyik az ávadapálnak, az egy piaci nap... A másik pedig a Szántó tégábornak az 1945 című műve, mert hogy annyira erről semmit nem lehet tudni. És akkor légy szívesen, Anna, nekünk ezt a második szöveget.
3: Igen. A kárpótlás nehézségei. Éren fel Zsigmond háza. Pilis-Vörösvár község előjárósága igazolja, hogy Érenfel Zsigmond és neje született Braun-Franciska, akiknek 1967. négyzetőnyi beltelken egy családi ház épületfak szükséges tartozékokkal állt, és pedig a lakóház állt öt szoba, konyha, előszoba, mellékhelyiségekkel, mosókonyha, irodahelyiség, kilenc tető alatt álló és épületfacéját szolgáló raktárépületek, azon kívül egy szobakonyhás és egy két kétszobakonyhás lakóépület. Igazoljuk továbbá, hogy fenti épületek az 1944. évi december 24-én történt hadműveleti bombázás alkalmával komoly sérüléseket szenvedtek, melyből egy udvari szoba teljesen megsemmisült, míg a többi helyiségek a légnyomás által okozott sérüléseket szenvedtek. Az felt házas házaspár virágzó pilis kereskedést és nagy családi házat kényszerült hátrahagyni a holokauszt folyamán. A ház megsérült a harcok során, azonban nem csak az az egyféle kár érte. Az előjáróság által 1948-ban kiadott igazolás ugyanis így folytatódik. Igazoljuk még hogy a fenti lakóházat községünk felszabadulása előtt 1944. év. december 24-ig német katonaság tartotta és ezen darab eltűnt. Szinte természetes, hogy egy ekkora házat a megszálló hatalom képviselői foglalnak el, ezáltal szimbolikusan is megalázva a helyi zsidóságot. Azonban még a kialakulóban lévő szocializmus antifasiszta narratívája sem volt hatással a bürokratikus eufemizmusra. Az 1948-as igazolásban említett bútordarabok nem csupán eltűntek, hanem a német katonák lopták el őket. Feltételezhetően Érenfel Zsigmond lakóháza vagyonos kereskedőhöz méltó volt berendezve, így a bútorok könnyen megszerezhető, értékes zsákmánynak tűnhettek. Azonban nem csak a németek vetettek szemet az üres épületre. Eltűnt továbbá a fentemlített bútorok irodafelszerelésének tekintélyes része a felszabadulást követő napokban, ugyanis a közigazgatásilag még teljesen szervezetlen községben ismeretlen helybeli lakosok az ott talált ingóságokat széthorták, valamint az épületfa raktárkészletet is, ennél fogva Érem Zsigmond és Neje tetemes összeget és értéket képviselt, vagyont vesztett. Tudomásunk van arról is, hogy a lakosság, amikor már berendezési tárgyakat nem talált, magát az épületet is bontani kezdte, és felelőtlenül magát az egész épületet, majdnem teljes egészében gerendák, cserép, téglák, ajtótokok, ablaktokok, kerítések elhorták annyira, hogy ma már csak egy kis romhalmaz jelöli meg, hogy ott valaha épület állott. Tekintettel arra, hogy az elhordás ideje alatt sem a közigazgatás, sem a rendőrség nem működött, az elhordást végző személyek kiléte egyelőre ismeretlen. Ki volt a felelős mindezért? Valaki. Ismeretlen tettesek. Névtelen helybéli lakosok. Érem fel Zsigmond házából, kereskedéséből így maradt meg végül a semmi. Az igazolást a főjegyző csupán három évvel a háború vége után adta ki, amelyben a tetteseket meg sem kísérerte megnevezni, a felelősséget elhárította. A ház helyén megmaradt kis romhalmaz képe, így szimbolizálja az eltűnt helyi zsidóságot is. ház házat természetesen nem az egyetlen olyan zsidó tulajdonban lévő ingatlan volt, amely erre a sorsa jutott. Számtalan túlélő tapasztalhatta a hazaérkezése után, hogy a háború végén kialakuló közigazgatási átmenetet kihasználva a helyi lakosok elhorták a házuk berendezését, felelősök pedig igen ritkán akadtak. Közül kevesen kaptak megfelelő kárpótlást az államtól, viszont nap mint nap a javaikat bitorló szomszédok között kellett élniük. Az igazolást Érenfeld Zsigmond menye, lővi írma kapta. A jádvasem adatbázisából az derül ki, hogy Érenfel Zsigmondot és minden bizonyjal a nejét is meggyilkolták a holokausz csorán. Fiúk a 41 éves Sándor munkaszolgálatosként halt meg 1942-ben a keleti magyar hadműveleti területen. Köszönjük. Um...
1: Hát ehhez hasonló, nagyon sok olyan történet van, például az is nagyon megrázó, amikor valaki benéz az ablakon, és akkor látja ott a butorát, vagy hogy átmegy a szomszéd faluban, és akkor ott a lovát találja meg. Illetve van egy nagyon, egy, egy ennél még megrázóbb, amit egy cipő rész készítő mesterembernek a történet, azt esetleg még elmondott, hogy, hogy mi, mi ez a történet, mert ez legalábbis ez nagyon megmaradt Igen. ez a történet. Igen,
2: hát itt arról volt szó, hogy valójában ez a cipész zsidó férfi, ő egyébként ügyvéd volt, de amikor jött az első két zsidó törvény 1936 39 ben akkor nem folytathatta ugye a praxisát, és ezért gondolom én, hogy kényszerűségből elment és elkezdett ezzel foglalkozni. És sajnos a holokauszt áldozatta lett, viszont az özvegye két kisgyerekkel túlérte a holokausztot, és írtak az ócsai előljáróságnak, hogy Hát még a férje kötött egy üzletet az egyik ócsai cipésszel, hogy ezeket a felső bőröket, nyári szandálokhoz való cipő felső részeket, azokat átadja ennek az ócsai mesterembernek, aki elkészíti hozzájuk a talpakat, és akkor el lehet adni ezeket, mint szandálokat. Viszont ugyan a cipőfelső átvette, de nem fizetett értük, és ezért most szeretné ezt így utólag behajtatni, mert ott van a két kisgyerekkel, és, és hát nincs mit tenniük tulajdonképpen. És hát megkeresték az ócsai előjárosságtól ezt az ócsai mesterembert, aki közölte tömör, nemes egyszerűséggel, hogy őnek is semmiféle tartozása nincs, viszont ennek a, egyébként újpesti volt ez a zsidó család, ne, felé, nekik viszont van felé tartozásuk, és ez egy olyan rövid, ilyen szűkszavú levél volt, sőt, én erről a, ugyanerről a mesteremberről tudom, hogy ő beköltözött az ócsai zsinagógába, és ott kezdett el működni, ugye a zsidók deportálása után, ott berendezte a saját kis műhelyét, és ott kezdett el működni, és többszöri felszólításra sem akart kiköltözni. Erről írtam egyébként egy cikket az újkorra, mert az annyira érdekes volt, hogy, hogy ilyent hogy. Tehát, hogy valaki csak úgy beköltözik egy megürült zsinagógába, és ott él, és hiába küldik neki a felszólító leveleket az előjáróságtól, a különböző zsidó szervezetektől egyszerűen nem hajlandó kiköltözni, és akkor, és akkor már arról van szó, hogy csendőri karhatalommal mennek értem, amikor végre nagy nehezen sikerül egy megegyezést összehozni. Tehát, hogy ebből feltételeztem, hogy ezt az embert, vagy abszolút hidegen hagyta a zsidók sorsa, vagy ráadásul antiszemita volt, és, és hogy nekem egy kicsit ilyen bluffnek tűnt ez a levél, amit visszaválaszolt ugye a cipők kapcsán, hogy, hogy, hogy ennek az özvegyasszonynak tartozása van feléje. És hát sajnos a történetnek ugye nincsen vége, mert hogy nem maradt fön több forrás ezzel kapcsolatban, de a, az ócsai előjáróságtól azt írták vissza a hölgynek, hogy hát sajnos ők nem tudnak ezzel így mit kezdeni, hogy ezt peres úton kell majd megoldani. És ugye hát ilyen, ilyen történetek vannak százával a levértárakban a kárpótlással kapcsolatosan, hogy nem akarják visszaadni, nem érdekli őket a zsidók sors. nem érdekli, hogy nincs talenül maradtak ott, vagy jöttek haza egyáltalán, hogy, hogy meghalt a, a családjuk, egyedül kell újrakezdeni az életüket. Tehát így egy ilyen társadalmi szolidaritás az nem nagyon volt. De hát mondjuk ugye a háború végéről beszélünk, amikor olyan gazdasági helyzet volt, amilyen tudjuk, hogy a hiperinfláció nem sokkal később el is kezdődött, tehát egy borzasztó helyzetben volt az ország, De hát ettől függetlenül is én úgy gondolom, hogy azért egy pici szolidaritás lehetett volna azért az emberekben. De én a források alapján azt tapasztalom, hogy ilyen nagyon
1: ritkán volt. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy arra volt egyébként forrás, vagy van-e, vagy egyáltalán a történészi kutatásait során találkoztál el, hogy valaki mondjuk fajta megbánást tanúsított azzal kapcsolatban, ahogy esetleg viselkedett valamilyen ilyen? Hát erről
2: ezt ezt azért nehéz megmondani, mert ugye ezek ilyen emberi dolgok, és én hivatalos iratokat néztem, és ott azért ritkán van ilyesmi, de olyat találtam viszont többször is, hogy megegyeztek, tehát a a hazatért a túlélő, és valahogy a házában időközben beköltözött emberrel meg tudott egyezni, hogy akkor vagy x időre kiköltözik, vagy megosztják, és akkor az egyik szobában ő, a másik szobában ő lakik. Tehát, hogy ilyen megegyezések lehettek, voltak. Olyanra is találtam példát, ami szerintem egy nagyon végtelenül szép történet, hogy egy házaspár, egy nem zsidó házaspár élt egy zsidó idős özvegyasszonynak a lakásában, mint albérlő, és ők valahogy így megmentették ezt a hölgyet, a holokauszsor, tehát sikerült valahogy elbújtatni, és akkor a háború után a hölgynek a leszármazott gyerekeivel, unokáival sikerült megegyezni, hogy miután a holokausz során végig őt, ők ott bújtatták és eltartották ezt az idős asszonyt, ezek után a házat sokkal, de sokkal olcsóbban megvehetik, és akkor ugye ezt a, ezt a gyerekek meg az unokák így megkapták ezt a pénztől, és akkor annéltól kezdve az idős asszonyt azt az élete végig ott eltartották, ezt így vállalták a házzal együtt. Tehát, hogy ilyen történetek Időnként előbukkannak, de sajnos ez a ritkábbik eset.
1: A könyvnek az elején van egy olyan mondat, ami arról szól, hogy a holokauszt oktatás az, az, az úgy tűnik, hogy csődöt mondott, és hát nyilván a, a, ennek a könyvnek az egyik szándéka az az, hogy valamilyen fajta módon ezt De az lenne a kérdésem, hogy szerinted mi az, ami ami még kellene, vagy vagy kinek lenne ez a dolga szerinted, hogy ebben másképp járjon el, vagy más más utakat keressen? Ami, ami most nem működik. Ú, uh, ezt, ezt Pető André írta, nem én? De hát azért gondolom, hogy ért ezt ezzel, a... vagy legalábbis gondolsz valami igen, hasonló. Igen,
2: igen, tehát azzal egyetértek, hogy mivel hogy a szociológiai felmérések igazolják, hogy elég erős az antiszemitizmus a társadalomban, mind a véres szájú mind a látás antiszemitizmus elég erős. És hát igen, tehát a holokauszt oktatásnak az egyik célja pont az lenne, hogy ez a, egy kicsit empátiára nevelni az embereket, hogy ne legyen megkülönböztetés, és ez, ez nem csak a zsidókra érvényes, hanem a romákra, meg a nem tudom, kínaiakra, tehát bár, bármilyen népcsoportra, akit jelen lehet az országban, vagy akár a nagyvilágban. Hogy kinek kéne ezen, ezen valahogy javítani, hát ez szerintem, ez szerintem egy komplex társadalmi projekt kéne, hogy legyen kezdve a politikusokkal, akiknek úgy kéne erről beszélniük, és jelen kéne lenniük mondjuk megemlékezéseken, és úgy kéne kommunikálni ezt az egészet, hogy nem mint egy egy olyan dolog, ami valami idegenekkel történt meg, vagy nem akarom mondani az emlékművet a szabadság de most most sajnos említettem, tehát hogy ez ez az emlékmű is, tehát hogy, hogy, hogy a II. világháború áldozatainak, tehát hogy úgy állítjuk be, mintha egy szinten lenne az átlagos magyar ember, aki elszenvedte a II. világháborút, meg az a zsidó magyar, akit eldeportáltak Auschwitzba. Hát sajnos ez nem egyenlő. tudom, hogy itthon is mindenki szenvedett, és borzalmas volt, mert egy háború, az csak borzalmas lehet, de szerintem körülbelül semmi se volt ahhoz mérten, hogy mi történt Auschwitzban. De mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy nem csak a tanároknak, hanem, hanem tényleg a politikusoknak, tehát hogy egy társadalmi attitűd formálásra lenne szükség, amit én itt próbálkozok ezzel a kaivel, meg a Facebook oldalammal.
1: Tehát nyilván itt a történészeknek is van felelősségük, ami, ami igen nagy felelősség. De mondjuk akkor azt kérdezem, hogy látsz külföldön olyan példát, ami szerinted egy mintaértékű... Most akár egy projekt is lehet, tehát nem azt mondom, hogy egy ilyen ügyet mondjál, hanem amit, amit egy jó iránynak tartasz, és ez és követendő lehetne akár itthon is. Most például azért is kérdezem ezt, mert ugye zsidó szervezetekkel kapcsolatban is sokszor felmerül az, hogy tartják a holokauszt megemlékezéseket, de ezek sokszor csak nagyon formális dolgok, és hogy nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt a a formát, amivel valójában empátiát lehet ébreszteni, tehát hogy hogy mi az a jó példa, amit esetleg tudnám mondani.
2: Hát szerintem az mindenképpen előremutató, amikor például diákokat próbálnak bevonni, de nem úgy, hogy <tört> é, hogy akkor most holokaus emléknap van az iskolába, és mindenki lemegy és meghallgat egy beszédet, mert az nem bevonás. De például írországban indult ez a kezdeményezés, ha jól tudom és most már Angliában is van és talán már máshol is, hogy a diákok sárga virágot, sárga, ugye mint a sárga csillagnak a jelképe, hogy sárga virágokat ültetnek a holokauszt emléknapon a az iskoláli és akkor szerintem ez egy tök jó Kezdő kezdőpont arra, hogy egy picit beszéljen akkor, hogy miért pont sárga virág, és hogy ez mit jelentett, és hogy mit jelent az, hogy valakinek, ugye nálunk hat évestől fölfelé mindenkinek ki kellett rakni a sárga csillagot, hogy ez mit jelenthetett azoknak az embereknek, akik ezt, akiknek ezt ki kellett tenni, és hogy miért borzalmas az, amikor így megkülönböztetünk másokat. Tehát például szerintem ez egy ilyen formában ez egy, ez egy tök jó és nem tudom, hogy mennyire elterjedt, de az, hogy én Írországba találkoztam először, és most már Angliában is van, az azt jelenti, hogy valószínű, hogy valami jól működik, és akkor szájról szájról erre a híre, hogy, hogy ez egy jó gyakorlat, és mások is átveszik. Tehát én mindenféleképpen arra gondolok, hogy itt a következő generációt kell valahogy megszólítani, mert ők azok, akiknek ugye a jövőben felelősségük lesz az, hogy ne történhessen meg ilyesmi, és ne történhessen meg semmilyen megkülönböztetés a társadalomban
1: és ezzel a könyvel egyébként van-e olyan terv, hogy ezt valamilyen fajta oktatási helyzetbe vagy ez, ez ilyesmiről még nem, nem gondolkoztam nem, én ezt
2: megírtam ráadásul akkor írtam, amikor a kisfiam fél éves volt úgyhogy egy picit, picit bennem volt az, hogy igazából ezt sőt neki is ajánlottam meg a páromnak hogy, hogy az ő generációja már legyen olyan, akiknek, akiknek ez, ez evidencia de, de, tehát, hogy én otthon ültem és írtam, és reméltem, hogy lesz valami haszon belőle, de engem még ilyes nem kerestek meg, és, és sajnos most nem állok úgy kapcsolatban, ugye a munkám eléggé el, vagyok foglalva, tehát, hogy így nem állok úgy kapcsolatban olyan szervezetekkel, akik, akik így oktatással foglalkoznak, de nagyon remélem, meg remélem, hogy hasznos lesz, és, és hogy tudják majd hasznosítani ezeket a történeteket.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Köszönjük a figyelmet.